0: er os bede. Og Gud er Far, vi takker dig for denne dag. Tak for livet, du har givet os, og for alle gode gaver, som du skænker os. Tak, at vi må samles her for at lytte til dit ord, og vi beder om, at du også vil være her med din hellige ånd og tale til os. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisærerne, er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer... Har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække den op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte øh, udvalgte sig de, el- de øverste pladser i- ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er en end du, og så kommer han der har indbudt jer begge og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Jesus er kommet ind for at spise hos en af fariserne, for vi at vide, og det er på en sabbat. Jesus er altså blevet inviteret, om ikke på en søndagsmiddag, så dog på en sabbatsmiddag. Han blev inviteret af en af en endda en af de ledende fariserer. Og der har sikkert været inviteret en del andre også, som nu skulle have lejlighed til at være sammen med denne Jesus, som fraisærende havde så store problemer med at placere og forstå og også acceptere. Vi kan vel måske sådan fornemme lidt af den stemning, der har været. Hvis vi nu tænker det som sådan en almindelig søndagsmiddag, ja, så skulle der jo spises en god middag, og alt de mænd, så kunne man så få sig en snak om livets store og små spørgsmål. Man kunne få drøftet og diskutere de forskellige opfattelser af tingene. Men så gælder det jo om at kende sin plads, fordi på den ene side så har der været lagt op til, at de nu skulle spise sammen og dermed fuldføre det, som på den tid udtrykker den dybeste form for fællesskab mellem mennesker, nemlig det, at man spiser sammen. På den anden side, ja, så har stemningen ikke været helt, som den skulle være. Der har måske været en lidt trykket stemning. Og det har det, fordi de sad og holdt øje med Jesus, får vi at vide. Det er fristen af tro at hele situationen den ligefrem har været arrangeret på forhånd. Simpelthen. At Jesus slet ikke er inviteret, fordi denne ledende fraisær, han ønskede hans selskab, men derimod fordi de ønskede at finde et eller andet, som de kunne anklage Jesus for. Det, som rumsterer i farisæerne og de lovkyndiges hoveder, det er altså ikke at lære Jesus nærmere at kende, finde ud af, hvad han er for en, hvad han står for, hvad han synes som dit og dat, og nyde måltidet sammen med ham. Men det er derimod spørgsmålet, vil Jesus gøre et eller andet, som ikke er tilladt ifølge loven, sådan så vi har noget på ham? Så har vi noget at anklage ham for. Så er det, at der sker det, at på et tidspunkt så bringes der en syg mand ind, en mand, som led af vand i kroppen, og det groteske ved det, det er, at han bringes ikke ind og føres til Jesus, fordi de vil hjælpe manden. Det ikke er ikke omsorg for den syge, at de kommer med ham til Jesus. Nej, det er netop i deres hene og i deres søgen efter at finde noget at anklage Jesus for, fordi det er jo sabbat. Og på sabbatten, der må der ikke udføres noget arbejde. Så de lurer simpelthen på, om de kan lokke Jesus i en fælde. Nu sker der så det helt uventede, at Jesus stiller dem et spørgsmål. Han vil gerne have at vide, om det er tilladt at helbrede på sabbatten eller ej. Pinligt spørgsmål. For isærne, de lærer selv, at det er tilladt, at, det er tilladt på sabbatten at redde et menneske, som var i livsfare. Men det er jo sådan set ikke helt situationen her. Jesus han bringer dem tydeligvis i forlegenhed. Svarer de ja til Jesus spørgsmål, så kunne de altså ikke dømme ham for det, som han havde gjort. Svarer de nej, jamen, så ville det være det samme som give udtryk for, at de jo ikke havde medlidenhed med den her syge mand. Altså vælger de tavsheden, den letteste løsning. Men Jesus svarer dem selv. Han svarer gennem handling. Naturligvis er sabbatten til for menneskets skyld og ikke omvendt. Naturligvis er det rigtigt at helbrede på sabbaten, når det er til velsignelse for et andet menneske og til Guds ære. Jesus henviser til, hvad de selv ville have gjort, hvis en søn eller en okse var faldet i brønnen. Ville de så vente med at hælde den op, fordi det var sabbat? Svaret giver nærmest sig selv så synes jeg i hvert fald. Sådan synes vi sikkert. Men gør det nu også det, hvis man er farisæer farisæerne det var mennesker, som lavede regler. De lavede regler for deres gudstyrkelse. For eksempel så fulgte de meget strenge regler for, hvad man måtte foretage sig på sabbaten. Man måtte stort set intet lave. Alt maden skulle laves dagen i forvejen. Og alt... Arbejde var banlyst, Men man kunne jo ikke helt undgå at lave noget. Så af praktiske grunde, så var der lavet, sat grænser for, hvad man så måtte lave, hvad man måtte gøre. Man måtte øh, for eksempel godt, altså maden skulle være lavet på forhånd, men man måtte godt sætte den på bordet. Man måtte også godt øh, selvfølgelig gå hen til synagogen for at deltage i gudstjenesten. Men boede man nu for langt fra synagogen, ja, så måtte man altså inden sabbatten begyndte sørge for at komme hen til nogle slægtninge eller nogle venner, som boede lidt tættere på, sådan så man ikke kom til at gå for mange skridt. For der var sat helt bestemte grænser for, hvor mange skridt man måtte gå på en sabbat. På den måde var budet om at hvile på den syvende dag, som jo skulle være til gavn for mennesker, en hjælp til at alle fik en arbejdsfri dag om ugen. På den måde var det bud gået hen og blevet til en plage, som det var vanskeligt at finde ud af, hvordan man kunne overholde alle de her regler og altså menneskeregler og påbud, som var kommet til. For fraserne, de forstod nemlig ikke, at viledagen det var Guds gave til mennesker. Mange forstår det heller ikke i dag. Og så bliver det diskuteret, om man nu må slå græsplæne om søndagen, eller om man må hænge vasketøj op, osv. Indimellem så bliver det så købet brugt til at dunke hinanden oven i hovedet med, sådan skal du gøre, og sådan der må du i hvert fald ikke gøre om søndagen. Måske kender vi også til spørgsmålet, er det tilladt? Både hvad angår øh, hviledagen, men ikke bare det. Også når det drejer sig om det kristne liv i det hele taget. Er det tilladt at gøre sådan eller sådan, og så stadigvæk regne sig som et ordentligt kristent menneske? Er vi så egentlig så langt fra fejsaismen selv? Fordi så er vores gudstro jo blevet gået hen og blevet til en lovreligion. Og så afhænger altid ting af, om vi nu kan leve op, til de krav, som stilles til os, de bud, som er sat op. Hvad er det, hviledagen, som der er talt om i, i dagens tekst, er til for? Hvad er det, vi har søndagen til? Er det til at prøve os selv og hinanden, sådan som fra ville prøve Jesus? Er det som en lov Gud ligesom har lagt ned over os mennesker, som vi må overholde? Nej, selvfølgelig er det ikke det, Søndagen er givet os af Gud som en hviledag og som en helligdag. dag. Hvordan vi bedst hviler fra det, som er vores daglige arbejde, det kan nok være lige så forskelligt, som vi er forskellige som mennesker. Men hvordan vi holder den hellige, det er der ikke så meget tvivl om. For det gør vi ved at komme sammen i Guds hus og fejre Guds med hinanden til lovprisning og tilbedelse af Gud. <tryk> Friserne, de ville opstille regler for Sabbatten og for alle andre ting. Og det ville de, fordi friserne, de ikke kendte deres plads, eller de ikke kender deres plads, når det gælder i forhold til Gud. Friserne, de kendte udmærket Guds lov, og de ville også respektere den. Men det, som de gjorde med alle deres regler, det var, at de i virkeligheden, Gjorde loven så overkommelig. Det er jo det, der er jo meningen med alle de her regler, som de har lavet. De vil gøre loven så overkommelig, at de kunne overholde den. De gjorde Guds lov menneskelig. Og faktisk så er Guds lov ikke menneskelig. For det, som Guds lov skal, det er at vise os mennesker, at vi er syndere. Som netop ikke formår at overholde loven. For fariserne der var tanken om arvesynden, altså det, at vi er født som syndere, der var den tanke uantagelig. De kunne ikke acceptere dette, at mennesket i bund og grund er en sønder, som på alle måder overtræder Guds lov og handler imod Guds vilje. Og det er også svært. De kunne ikke acceptere, at synden i mennesket, det er simpelthen noget gennemgribende. Og ikke bare en svaghed, som kommer til udtryk igennem tilfældige handlinger og fejltrin, som man så kan gå til kamp imod og forsøge at rette op på. Fraiserne, de lærte, at vi mennesker har en fri vilje, som er lagt ind i vores sind af Gud. Når Gud derfor gav denne guddommelige gnist, som er i os den rette energi, så var der næsten ingen grænser for, hvad der kunne ske. Så var der ingen grænser for, hvor fromme og hvor hellige mennesker kunne blive. Derfor var det, at farisererne opstillede så mange regler som en hjælp til at overholde Guds lov og der- dermed til at blive hellige mennesker, som fik del i Guds rige. Derfor var det også sådan, at en frelser for farisererne, det var noget fuldstændig uforståeligt. Hvad skulle man med sådan en? Det var jo snød. Med sådan en. Det som det galt om, det var bare at gå til kamp mod synden, og jo mere man vandt sig i denne kamp, jo højere rykkede man ligesom op i Guds rige. Jo nærmere kom man Gud, jo, mere, jo flere fristelser man overvandt, jo nærmere kom du Gud. Hvordan er det mennesker tænker om den slags ting i dag? Er det ikke? Er det egentlig ikke? meget lige den tankegang, som farisererne havde. Vi er jo egentlig gode nok på bunden. Det drejer sig bare om, at vi får de rette impulser, og det kommer sådan så det kan komme frem i lyset. Er det ikke det, som er den udbredte opfattelse blandt nutidens mennesker? Og hvad med os selv? Hvad tænker vi, når vi nu? holder fri om søndagen, eller hvis vi ligger en mønt eller måske endda en sædel i kirkebøssen og giver til de fattige, til Guds riges arbejde. Eller når vi øver næstekærlighed over for et andet menneske, melder der sig ikke let den her tanke, at når alt kommer til alt, så står det da ikke så slemt til med os og vores gudstyrkelse. Det er bare så ærgerligt, at vi så tit bliver overmandet af synden og falder i fristelse. Det er det, der Men det må vi kæmpe med. Guds ord fortæller os noget andet. Det fortæller os, at vi i bund og grund af syndere. Ikke bare i det, som vi kommer til at gøre forkert, når vi falder. Ikke bare, når synden overlæster os, vi falder i fristelse. Men i alt, hvad vi tænker siger og gør, at vi syndere, som står Gud imod. Og det bliver ikke anderledes. Uanset hvor meget, at vi kæmper med synden i vores liv, det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det. Men det bliver. Vi bliver ikke fuldendt af den grund. Netop derfor har vi brug for noget så gennemgribende, så revolutionerende, som en frelser. En frelser, som bærer hele skylden og hele synden, for os. Det, som de i virkeligheden drejer sig om, både for fraisærerne og for os, det er, at vi kender vores plads i forhold til Gud. Og derfor er det så, Jesus han fortæller den her lignelse som brylluppet, hvor der er nogen, der vil sætte sig selv til højbords. Når han siger til os, at vi skal sætte os nederst ved bordet, så er det jo ikke bare, fordi han godt vil lære os god bordskik. det kan jo være meget, Øh, fint med det, men jeg tror ikke, det er det, der er Jesu ærne her. Nej, det er jo for, selvfølgelig, fordi frasererne ville, ville sætte sig selv til højebords i Guds rige. Jo, fordi de mente at de havde fortjent det. Der var ingen, der levede så fromt og så heldigt som dem. Der var ingen, der gjorde så mange gode gerninger som dem. Og tænkte så meget på Gud i deres hverdag, som de gjorde frasererne. Og det har de faktisk ret i. Det var der ikke. Der var ingen andre, der var nået så langt i kampen mod den konkrete synd som netop fra isærne. Men det er ikke det, der giver adgang til Guds rige. Hvordan er det med os? Er det samme, som vi gør, som fra isærne? Når vi tænker på vores egen gode gerninger, på vores egen kamp imod sønderne? i vores liv. Pas på med det, for i Guds rige er der ikke nogen, der fortjener sig til at indtage de særlige fornemme pladser. Det er en historie, som, som handler om kong Christian den 3. Var, han var en lige så streng regent, som han var en ydmyg kristen. Det var ham, der indførte den lutherske reformation i Danmark i, i 1536. Og på et tidspunkt så ønskede Christian 3. er at skrifte for sin hofprædikant Martini. Og hofprædikanten, han begyndte så at tiltale den knælende konge med ordene, Stormægtige herrer, konge! Så afbrød kongen ham og sagde, Mester Andreas, hvordan er det dog, de begynder på skriftemålet? Jeg knæler her som en sønder for Gud, så må de da tale til mig som en kristi tjener til sit barn. Her hedder det ikke stormægtige eller allernådigste, men slet og ret, kristian. Det var jo sådan set en konge, som vidste, hvad ydmyghed var. Det var en konge, som kendte sin plads i forhold til Gud. For i Guds rige er vi alle lige. Lige ringe, lige uværdige når der ses på, hvad vi kan gøre og hvordan vi lever, men i Kristus og ved troen på ham, lige værdige værdige til at gå ind i Guds rige og lige værdige til at placeres på de fornemme pladser. For han er den frelser, som ikke bare lapper på vores synd og udfylder de huller, som måtte være rundt omkring, men som selv bærer hele straffen for synden. Og tager skylden for den. Derfor er han også den frelser, som er værd at tro på og holde sig til. Fordi han fører os igen. det helt er fuld frelse. Og fordi han ophøjer os ved at ydmyge sig selv. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud. Far, søn og heligånd, du som var, er og bliver en, sandt, reen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning kirke. Lad ord bære frugt, bevare os i tron på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, provst og biskop, led dem os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder, kal og dan du der tro tjenere og forkyndere dit ord. Vi beder for alle, der går om dit ord, både her og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplæret din kristne tro, og for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt øh, sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi ber for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne vil velsign du det. Vi beder for vores hjem og vores kære. Velsign både ægtefolk folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi ber for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker dig for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder dig også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, med de syge, de, som er i fængsel, og, som, og de, som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.